0: Hallo und herzlich willkommen hier zum niegelnagelneuesten Interview Special beim Telestammtisch. Beim heutigen Interview Special habe ich was besonderes vor, denn da ist was im Internet aufgetaucht bzw. in der echten Welt, das hatte ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm. Wenn ihr da draußen an Superhelden denkt, an die großen US-Superhelden, dann denken wir häufig zunächst an die großen Häuser Marvel und DC. Das sind zwei Superhelden-Verlage, die wahnsinnig viel Output haben, jede Menge aktuelle Serien haben, die inzwischen auch viele ihrer Comics auch als TV-Serie oder Film umgesetzt wissen, die wir uns im Kino anschauen können, zu Hause anschauen können und eben auch tonnenweise Comics lesen. Aber genau genommen gibt es ja noch weitere Verlage, die sich mit Superhelden auseinandersetzen und die uns entsprechend auch Serien, ja quasi uns mit Serien beglücken. Und einer dieser Verlage ist der mit V beginnende Valiant Verlag. Und ich hoffe, ich habe Belgien richtig ausgesprochen, ist ein Verlag, der, soweit ich das jetzt in der kurzen Recherche rausbekommen konnte, auch über 2000 verschiedene Superhelden hat. Und ganz häufig schon, gerade von Leuten, die ja eben regelmäßig Superhelden lesen und US-Material lesen, empfohlen wird. Und zum Glück gibt es jetzt auch in Deutschland einen Verlag, der uns mit den Serien dieses US-Verlags beglücken wird. Wir haben da eine ganze Menge interessante Sachen auf uns zukommen und ich hatte das Gefühl, ich müsste hier von Anfang an dabei sein. Und und hatte vor allem auch eine ganze Menge Fragen am Start. Um mir diese Fragen beantworten zu lassen, habe ich heute jemanden am Start, der, ja, der Chef von dem Laden ist, bei dem die ganzen Comics erscheinen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin der Carsten. Andi, da hast du aber ganz schön vorgelegt. Holla, holla. <lacht> Will der Ja.
0: Ja, super. Also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns ein bisschen zu sprechen. Vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, also ich bin der Carsten Reuter. Ich wohne jetzt seit kurzem in Schermbeck. Das ist in der Nähe vom Ruhrgebiet. Und ich betreibe den Schwerkraft Verlag. Das ist originär ein Spieleverlag, der jetzt eben auch unter dem Imprint Actionkraft äh, Comics veröffentlicht. Mein persönlicher Hintergrund ist, ich habe schon vor Urzeiten einen Comic- und Spieleladen in ähm, der Stadt Moers, das ist bei Duisburg betrieben. Ähm, da es gibt ja viele Comicläden, es gibt auch viele Spieleläden es gibt auch ein paar von diesen Hybridläden, die eben beides haben. Ich hatte das und dann habe ich eben irgendwann den Laden abgegeben und habe dann einen Spieleverlag gegründet. Und jetzt zieht es mich doch wieder ein bisschen dahin, wieder beides irgendwie unter einem Dach zu haben.
0: Das heißt, du bist selbst auch ein bisschen Comicaffin? Ja, absolut. Absolut. Ja. Und was liest du
1: so eigentlich? Wenn man, wenn man, wenn man so einen Laden betreibt, also, wenn man das mal ganz kurz nochmal durch die Zeit zurück wenn man so einen Laden betreibt, dann ist man natürlich selber auch Geek. Ja, das ist, äh, du kennst du ja solche Läden vielleicht auch? Man kauft ja eigentlich alles nur im Internet. Man, man kennt solche Läden. Da sind, die, die Verkäufer sind selbst die größten Geeks, ne? Und mhm. das, ähm, das ist auch nicht gespielt, ne? Man ist dann auch wirklich Fan und kann sich mit den Kunden immer sehr gut über alle möglichen Dinge austauschen. Aber ich bin halt auch Spieler und ich bin äh, Comicleser, bin ich immer beides geblieben aber dann eben eine Zeit lang nur im Spielebereich gewerblich unterwegs und jetzt eben auch die Comics. Was ich privat lese, ist eine bunte Tüte. Also ich ähm, lese viele amerikanische Comics. Ich habe den Previews, falls ihr das was sagt, das dieser Katalog aus Amerika. Klar. Jeden Monat, da stöber ich durch und, und gucke da immer, was mir so gefällt. Dann habe ich auch ein paar Abos am Laufen, Sachen, die ich regelmäßig haben muss. Aus dem franco belgischen Bereich lese ich auch Comics, also es müssen nicht immer Superhelden-Comics sein. Die hole ich mir dann aber aufgrund meiner mangelnden oder schlechten französischen Sprachkenntnisse dann <lacht> irgendwie doch. Von, von Splitter und Co., falls du diese deutsche Verlage kennst, ich weiß nicht, diese großen Alben dann.
0: Ja, na klar, wir hatten Horst Gotter, war ich auch schon im direkten Interview, also inzwischen kennen wir die einige äh, einige Verlage auch teilweise sehr persönlich, sehr direkt, aber ah, das okay. ist, ist mal me mega nice, das hat auch vielleicht mal für die Zuhörer da draußen, äh, dass das ja von der Kon vom Konzept her manchmal gar nicht so klar ist, ihr werdet euch vielleicht schon mal gefragt haben, okay, offensichtlich gehören die beiden Welten der, ich sag mal, Spiele, ja, also der Brettspiele und Strategiespiele, nicht nur von von der Zielgruppe her zur zur, zur zur selben Gruppe, weil wir letztlich auch häufig Läden haben, die quasi beides ja auch haben, die also sowohl diese Spiele anbieten als eben auch Comics. Denn es ist auch so, dass diese Spieleverlage eben genau das sind. Die sind eben auch als Verlag häufig organisiert und das scheint hier genau auch in deinem Fall ja äh, eben in der Fall zu sein. Vielleicht kannst du uns den Schwerkraftverlag mal so ein paar Worten vorstellen. Seit wann gibt's den eigentlich schon? Und ähm, was zeichnet euch so aus?
1: Lass mich noch kurz ein, ein Wort zu, zu dem äh, Hybridladenkonzept sagen, was du gerade nochmal aufgegriffen hast. Ähm, die Comicläden haben im Prinzip, wenn man das dann im weiteren Sinne betrachtet, alle Spiele. Weil die haben alle an ihren Theken oder im Kassenbereich, dieses Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon und diese Sachen. Das findet man eigentlich in jedem Comic-Laden. Ja? Das macht das natürlich noch nicht zu einem echten Spieleladen, nur weil die diese Sammelkartenspiele haben. Also diese, diese Spielladen, wie ich es jetzt meine, das sind wirklich auch diese klassischen Brettspiele. Ja, also mhm. für die Zuhörer, die da nicht so tief in der Materie stecken, das sind so Sachen wie, wie Carcassonne oder Siegler von Katan oder gehobenere Spiele, ne? Also Spiele, die dann eben sich auch an sogenannte Vielspieler richten. Also an Leute, die, ähm, mehr als einmal im Jahr ein Brettspieler auf den Tisch bringen. Ja, das sind, äh, das findet man im Comicladen eben nicht mehr in jedem Comicladen, ne? Diese, diese Spiele, die in der großen Box daherkommen. Mhm. Aber genau das macht der Schwerkraftverlag. Der Schwerkraftverlag, der 2013 gegründet wurde, der veröffentlicht eben so Spiele, die man nicht sammeln muss wie so Sammelkarten, sondern Spiele, die man eben wie ein klassisches Brettspiel auf den Tisch bringt, aber natürlich etwas moderner als diese klassischen Spiele. Ja. Das heißt, wir haben Spiele, die sehr thematisch sind, wir haben Spiele, die gehoben sind von ihrem Anspruchsniveau in der Komplexität und auch, auch vom Erlernen. Man muss sich da auch ein bisschen bisschen mit den Regeln das Spiel arbeiten, wird dann aber damit belohnt, dass man ein richtiges Spielerlebnis hat hinterher.
0: Okay, also wirklich unterschiedlichste, ähm, ja auch, sag ich mal, Zielgruppen innerhalb dieser Spiele... Leute? <lacht> also ich kenne genau, gar also nicht genau. Auf
1: jeden Fall, der Name Schwerkraft ist auch bei meiner Gründung nicht zufällig gewählt worden, denn ich habe angefangen mit besonders schweren Spielen, also Spiele, die... Ähm, sich an eine noch kleinere Zielgruppe äh, richten. Ja. Und deswegen habe ich praktisch durch den Namen Schwerkraft so eine Art äh, Hinweis gegeben, dass meine Spiele sind ein bisschen schwerer als jetzt so ein Kniffel oder sowas, oder oder Risiko, <lacht> ne? Und äh, jetzt gehe ich natürlich mittlerweile dazu über, dass ich auch etwas leichtere Spiele mache. Dazu habe ich auch innerhalb meines meines Verlags eine ein, ein Imprint für leichte Spiele. Das nennt sich Leichtkraft. Da haben wir dann wirklich Spiele, die man die wirklich sehr simpel. Ich habe ja, bis ganz vor kurzem haben wir vor ungefähr einem Monat haben wir ein Reaktionsspiel veröffentlicht, ja, wo man ähm, mit der Hand ganz schnell auf ein Monster draufschlagen muss, je nachdem wie die Würfel gefallen sind. Das ist dann wieder, da gehen wir praktisch jetzt paar Jahre später auch in diese, in diese sehr leichten Spiele über, ne, die aber trotzdem Spaß machen. Die Spiele, die man gleich kennen kann von uns, das sind Spiele wie äh, Klonk, die Räuber der Nordsee, Terraforming Mars, mit diesen Spielen haben wir auch ähm, in unserer Welt der Spiele relevante Preise gewonnen.
0: Seid ihr denn auch so entsprechenden Veranstaltungen wie Cons und so unterwegs oder es gibt ja auch wirklich eine ganze Menge Veranstaltungen jetzt speziell für ja, eben Spieler, seid ihr da auch live irgendwo anzutreffen? Ja,
1: also äh, jetzt ohne das Medium-Comic abwerten zu wollen. Das Medium-Comic ist ja eigentlich eine Beschäftigung für eine Person alleine. Man, mhm. man liest das Comic und genießt das, will sich aber trotzdem über andere austauschen. Dafür gibt es ja diese Cons. Ne? Dann kann man sich faszinieren lassen. Man kann die Künstler treffen, man kann Gleichgesinnte treffen und sich kostümieren. Weil Spiele sind ja von ihrer, von ihrer eigenen Struktur her schon ein sozialeres Projekt, ne, ja, man braucht ja Mitspieler, um ein Spiel zu spielen. Es gibt, gut, es gibt Spiele, die man auch alleine spielen kann, so, so Passionsartige Spiele, die man solitär spielt. Aber im Prinzip spielt man Spiele mit mehreren Leuten. Und da gibt es praktisch in ganz Deutschland verteilt, das, da gibt's ein, gibt es diese äh, Gemeindezentren, jetzt wo die Leute sich regelmäßig treffen. Da gibt es feste Spieleabende und auch die Läden. Man kennt das vielleicht aus den Comicläden, wenn, wenn da ein Yu-Gi-Oh! oder Magic-Abend ist. Da gibt es eben auch in den Spieleläden Brettspielabende und sowas. Und natürlich gibt es auch größere Messen. Ja, also ein, ein bekanntes Beispiel wäre die Spiel. Die Spiel in Essen findet jedes Jahr im Oktober statt. ist Europas größte Spielemesse. belegen glaube ich, die Hälfte aller Hallen, die die Messe Essen anzubieten hat. Und da ist richtig was los. Ich hab, habe ja 175.000 Besucher dann über die vier Tage. Dort sind wir vom Schwerkraftverlag natürlich auch mit dem Stand vertreten, stellen unsere Spiele vor, äh, auch versuchen natürlich immer viele Neuheiten genau zu diesem Zeitpunkt rauszubringen, weil man dann natürlich mit einem Schlag sehr viele Leute erreichen kann. Das ist faktisch das Äquivalent zu so irgendeinem großen comic con mecca wo man dann hinpilgert, für die Spieler eben.
0: Und jetzt habt ihr ganz aktuell, für einen Verlag spricht man dann eben von, von einem Imprint, ihr habt ein Imprint gegründet, nämlich das Imprint Actionkraft und da gibt es jetzt eben auch Comics. Comics, die übersetzt werden müssen, die quasi lokalisiert wurden, sind ja ein Stück weit dann eben auch. Und das ist eben heute auch so der Aufhänger für unser heutiges Gespräch. Ich persönlich finde es also sehr faszinierend, weil ich glaube, dass der Verlag, den ihr dann eben jetzt hier quasi als Lizenznehmer auch nach Deutschland bringt, manchmal noch so ein bisschen unterm Radar lief, speziell eben jetzt hier insbesondere in Deutschland, obwohl er eigentlich wirklich viele, viele tolle Serien im Laufe seiner doch langjährigen Geschichte geschaffen hat. Und eben auch, weil da am Ende des Horizonts ein Einige, ja letztlich auch Verfilmungen und Serien wohl im Raum stehen. Was da genau kommt, da werden wir uns mal überraschen lassen müssen. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Imprint? Warum nimmst du diese Riesenaufgabe auf dich? Du
1: meinst, warum ich mich jetzt für einen Imprint entschieden habe und nicht einfach alles unter dem Schwerkraftverlag laufen lasse? Das, ist, das, ist, einfach, das ist einfach nur Transparenz. Ja? Ich möchte nicht, dass Kunden sich aus Versehen äh, verlaufen. Und dann, sagen wir mal, ex war bestellen, irgendwo in einem Online-Shop oder direkt bei uns beim Verlag, um dann zu, das auszupacken, das Paket, und sie zu sehen, oh, das ist ein Comic. Ich dachte, das wäre ein cooles Spiel mit, mit, äh, Kriegern, ja. Also, das ist, ich glaube, dadurch dieses, dadurch kann man noch mal eine schönere Trennung herbeiführen, weil man da eben die, die Leuten praktisch dann kommuniziert, das ist jetzt, das ist wirklich was anderes, das ist kein Spiel, und genauso den Comic-Leuten sagt, Vorsicht, das ist kein Comic, das ist jetzt eben nicht, das ist nicht das action logo drauf. Mhm. Wir haben jetzt ähm, bislang Titel von dem amerikanischen Nevelien Verlag, der in der Tat jetzt mit ähm, der wurde verkauft an einen äh, Filmkonzern, und dem, dadurch kommen jetzt einige der Serien als Filme. Aber auf verschiedene, die verschiedenen, die probieren direkt verschiedene Konzepte aus. Also es kommt was als Kinofilm, es kommt was als Direct to Market, also direkt auf Blu-Ray. Da gibt es äh, TV-artige Serien, so wie man das von diesem äh, Pay-TV kennt, ne? sowas wie Netflix oder HBO. Ähm, und da kommt zum Beispiel nächstes Jahr, für nächstes Jahr ist geplant die Verfilmung von Bloodshot mit der in äh, der Hauptrolle Win Diesel. Also, mhm. weißt du, ob du den Charakter Bloodshot kennst, das ist auch ja. ein populärer Charakter aus dem wilde Universum. Und äh, genau das ist so ein Charakter, der auch bezeichnet ist für das, was jetzt macht, nämlich ähm, dieses diese Schwarz-Weiß-Trennung zwischen Gut und Böse, wie das bei den äh, anderen großen Superheldenverlagen üblich ist, ein bisschen aufzuweichen. Ja? wo man nicht sagt, dass der Gute, dass der Böse, der Gute verletzt keinen und <lacht> der, der, der ne? Sondern bei bei, bei ist das ein bisschen, ich will das mal realistischer bezeichnen, realistischer bezeichnen. Das sind mehr das sind mehr Graubereich, mehr Schattierungen in den Charakteren, ja. Und dieser Bloodshot zum Beispiel, ähm, der jetzt eben als erstes äh, in die Kinos kommen wird, der ist eben so ein Charakter, wo man ja, wo der, wo der schon ein bisschen ruppig daherkommt und wo man dann sich fragen kann, ist er wirklich der Gute oder ist er jetzt der Böse? Ne? Also der wird natürlich dann später durch die Gegner dann zum Guten, ne? aber ursprünglich muss man sich die Frage stellen, ist das ein netter Kerl oder nicht? Ne?
0: Das klingt ja vor allem auch so, als wäre das generell eher so ein erwachseneres Publikum, das man mit diesen Geschichten anspricht. Denn so ein letztlich ja zum Beispiel jetzt relativ brutaler Charakter, wie du ihn jetzt angesprochen hast, wie der Blattschat, das wäre jetzt ja nichts, was ich meinem kleinen Nachwuchs in die Hand drücken würde, sondern wahrscheinlich sind das alles eher Sachen für ein eher reiferes Publikum. Stimmt das?
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Und wenn man, wenn man sieht, Wählen ist ja, also wir sind ja jetzt zwar neu am Start, aber der Verlag Wählen selber ist ähm, ja schon viel, viel älter. Ja, den gab es schon in den 90er Jahren. Der hat auch einige turbulente Zeiten durchgemacht, musste mal einen Neustart durchführen. Und wir beginnen eben mit den William-Comics, die ab 2012 erschienen sind. Das heißt, wenn man jetzt einen Comic vom Actioncraft-Verlag auf Deutsch kauft, dann äh, hat man praktisch, äh, dann ist man praktisch in der Zeit versetzt bei 2012 aber nicht in den 90ern. Also so weit zurückgehen wir nicht, sondern wir haben eine, einen Zeitpunkt genommen, wo auch die schöne Zäsur stattgefunden hat, ein, praktisch ein Neustart des Video-Universums, nämlich eben genau 2012, und wir besetzen genau dort ein. Und du darfst ja nicht sehen, diese, vergessen, diese Marvel- und DC-Filme, die ähm, jetzt in den Kinos sehr erfolgreich sind, insbesondere die Marvel-Filme, die holen natürlich auch wieder viele Erwachsene zu den Comics zurück. Aber was war vor diesem Kino-Durchbruch von Marvel und DC? Da waren halt diese Verlage eben doch noch für ein jüngeres Publikum verantwortlich. ne? Die lustige Spinne und sowas. ne? Und da, in dieser Zeit gab es eben auch schon Willend. Und die haben dann eben diese diese Leser bedient, die eben immer ihr Leben lang Comic-Liebhaber waren, aber eben auch erwachsen wurden irgendwann.
0: Mhm. Und wie du es jetzt auch schon angesprochen hast, ist es ist eben auch ein Verlag, der insbesondere in den Staaten auch Ups und Downs hatte, mit teilweise war er eben quasi Zu, wurde neu gegründet, es gab so ein bisschen Veränderungen auch im Namen und letztlich gibt es dann genau dieses Datum in 2012, wo man quasi mal einen, wie wir mal sagen, Neustart gewagt hat und ich höre seitdem immer mal wieder, auch zum Beispiel in deutschsprachigen Podcasts oder auch in, äh, von deutschsprachigen Comic-Tubern zum Beispiel, Bloggern auch, immer wieder mal Sachen von denen und immer mal wieder wird darauf hingewiesen, dass man da eigentlich jetzt echt ganz gut einsteigen kann, und dass es nicht unbedingt notwendig wäre, großartig Vorkenntnisse mitzubringen und so weiter und so weiter. Weißt du, wie es aussah mit Veröffentlichung hier bei uns in Deutschland? Gab es denn auch schon andere Verlage, die versucht haben, das Material von Valiant hier ähm, ja, quasi zu lokalisieren, zu übersetzen und hier auf den deutschen Markt zu bringen? Was die
1: Frage jetzt geschickt gestellt. Also, du hast gefragt, ob ich weiß, ob es Versuche gab. Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Ich weiß, aber ich weiß nichts von erfolgreichen Versuchen, sagen wir so, ja. Ich weiß ja nicht, ob du nicht im Hintergrund irgendwelche Verlage was gemacht haben. Außer du meinst die Frage jetzt so, ob ich durch meinen Kontakt zu Welien, den ich jetzt habe, das ist ein sehr guter Kontakt übrigens, ob ich zu diesem durch diesen guten Kontakt jetzt im Nachhinein erfahren habe, dass es da mal was gab. Wenn dem so wäre, dann wäre das äh, ziemlich. Äh, Unhöflich von mir kommentieren. Ja, ne, was soll ich dir sagen?
0: Ja, Na, also, ich bin eigentlich nur darauf hinaus, dass ich total überrascht bin, dass es quasi so lange gedauert hat, bis da jetzt endlich hier mal was rauskommt. Also, ich verrate jetzt aus, nur aus, aus, aus rein ja. aus, aus quasi ähm, Fan- und Leserperspektive bin ich ganz überrascht, dass das jetzt immer noch nicht bei vielleicht auch größeren, bereits etablierten deutschsprachigen Comic-Verlagen irgendwie schon mal was aufgetaucht ist. Also, insbesondere die Superhelden tauchen zum Beispiel bei Panini auf. Auch bei Image gibt es ja einige Superhelden, die wir jetzt hier in Deutschland häufig bei ja, CrossCult und vielleicht auch bei Splitter finden. Und da bin ich schon überrascht, dass wir von diesen genannten deutschsprachigen Verlagen hier anscheinend noch keinen Versuch gestartet haben und ich kann mir theoretisch schon vorstellen, dass es da Interessen oder, oder Möglichkeiten oder zumindest Ideen gab, äh, bin ich ganz überrascht, dass da noch nichts kam und freue mich deswegen umso mehr ja letztlich auch, dass da jetzt bei euch was kommt in der Richtung, um, was ich einfach sehr begrüßenswert finde, das äh, <lacht> um es mal auch so deutlich zu sagen. Aber vielleicht kannst du uns mal erzählen, das ist natürlich auch mal ein bisschen cool, wenn man da so, so ein bisschen Einblick hat, wie kam es denn eigentlich zur Zusammenarbeit, bei wem muss man eigentlich mal eine E-Mail geschrieben haben oder wem muss man mal zu einer Pizza einladen, damit man hier die Lizenz von Valiant bekommt.
1: Ja, also zu der Pizza einladen, da muss man immer aufpassen, denn er du nachher genau die falsche Pizza und hast es dir alles versaut. <lacht> <lacht> Aber nein, im Ernst, ähm, ja, das ist natürlich ein langer Weg, ja, also du da musst du erstmal den Verantwortlichen rausfinden und du musst eine Beziehung aufbauen. Du musst vor allen Dingen aus der Position, aus der wir kommen. Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn, wenn Panini oder ähm, jetzt Cross -Cold, ähm irgendwo anfragt, dann schicken die ihren bestehenden Katalog als Referenz mit. Ne? Also das PDF, irgendwas, was die dann haben, eine Pressemappe oder sowas. Und dann haben die direkt was zum Zeigen. Ja. Wenn, wenn ich jetzt irgendwo anklopfe in Amerika, bei einem Spieleverlag, dann stehe ich eh nicht gut da. Ne? Da sagen die, ah, du bist ja der, der diese, diese Preise gewonnen hat für seine Spiele. Aber ähm, bei den Comics natürlich so, ich konnte da nichts vorzeigen. Ja, ich kann nicht sagen, vertraut uns, deine, vertraut uns eure Comics an, die sind bei mir in guten Händen, denn ich habe schon folgende Serien betreut. Ich, deswegen ist es umso beeindruckender, dass ich mit Dreck mit, mit start und nicht mit, sagen wir mal, irgendeinem kleinen Einzeltitel von irgendeinem Independent-Verlag Aber Wenn man sich mit der amerikanischen comic beschäftigt, dann, dann ist, ja, das ist ja das Material, was da folgt, ist ja unendlich. Also kannst du ja, und selbst, wie du sagst, gerade im Image-Verlag, der ist ja noch nicht vollständig erschlossen. Der, der hat ja zum Beispiel, gibt es da die Serie Invincible, die sehr gut ist. Mhm. Die gab es dann mal auf Deutsch bei ähm, ähm, Nova An
0: Novate, ah, genau. genau. da ja. sind
1: dann glaube ich zwei Bände erschienen und dann ist das wieder verschwunden. irgendwie. Ne? Was ähm, was bedauerlich ist, in Amerika ist die Serie sehr gut gelaufen, gab sogar Spin-Offs und hat jetzt einen richtigen Abschluss gefunden. Also ein, ein richtiges thematisches Ende. Ist die Serie ist ordnungsgemäß beendet worden. Ähm, aber trotzdem greift das jetzt kein anderer Verlag auf. Es ist nicht so, dass jetzt Crossgold sagt, wir fühlen uns für alles von Image verantwortlich, weil wir ja Walking Dead haben naja, gut. Aber ich fühle mich jetzt für alles verantwortlich, was bei Valien gerade läuft und äh, ich nenne mich nicht in Deutschland, sondern eben Actionkraft, weil ich mir die Option offen halten möchte, vielleicht noch irgendwann die Titel eines anderen Verlags hinzuzufügen.
0: Ich beglückwünsche dich dazu, weil das finde ich echt großartig. Also ganz im Herzen, ich wünsche dir vor allem auch viel Durchhaltevermögen und ich wünsche dir vor allem auch, dass äh, da viel Erfolg bei rauskommt, denn ich kann mir vorstellen, dass der deutsche Markt da sehr schwierig ist. Ich habe zum Beispiel die Aussage von diversen, zum Beispiel auch Pressesprechern gekriegt, dass nur weil jetzt plötzlich Filme ins Kino kommen über zum Beispiel einen Superhelden XY nicht zwangsläufig langfristig auch die Comic Verkäufe zur entsprechenden Figur auch, ähm, ja, einfach auch gestiegen sind und das mehr Comic Verkäufe aktive Comic Verkäufe zur Folge hatte und gefühlt ist es so, dass der deutschsprachige Comic Comicmarkt einfach, ich will nicht sagen umkämpft ist, weil, ähm, aber es gibt auf jeden Fall ein großes, breit aufgestelltes Angebot für den Endkunden und ja, wie gesagt, ich ich wünsche da auf jeden Fall viel Kraft und Erfolg, habe mir jetzt auch privat die ersten beiden Trades natürlich schon eben auch gekauft, weil ich das eben äh, ja von Anfang an nochmal mitnehmen wollte und da einfach auch wissen wollte, auf was ich mich freuen kann. Genau, jetzt hast du eben erzählt, dass du da den, den, den Draht offensichtlich auch zu den richtigen Leuten gefunden hattest und offensichtlich fanden die dich ganz knorke und sympathisch und waren von deinem Konzept überzeugt. Habs richtig ja. verstanden?
1: <lacht> ja, ich habe aber auch in der Tat bei den Gesprächen äh, gerne die, wiederholend die Brücke geschlagen zu meinem Spielebereich und den erläutert welche Position ich in der Spielewelt habe, damit die sehen, dass das Arbeitsniveau, was wir hier haben, sehr professionell ist und nicht, dass da ein Glücksritter kommt, der das dann ähnlich wie bei Invincible, ähm, der das dann mit zwei Dingern austestet, ja, dann klappt das nicht und dann verschwindet er einfach wieder, ja, und dann kann das lange Zeit, fast das dann kein neuer Verlag an, weil dann ja Nummer eins und Nummer zwei schon irgendwo anders erschienen sind, ne. das mhm. ist ja der Fluch, der jetzt auf dem Invincible zum Beispiel das ist ein bisschen angebrannt, das Ding, ne. das fast das keiner mehr an und die Sorge hat man natürlich. Aber wenn du gerade sagst, dass diese Filme kommen und die Verkäufer ankurbeln, da hast du mit Sicherheit recht, das wird nicht dadurch ein Selbstläufer, ja. Aber man kann das auch von der anderen Perspektive betrachten. Bevor das Ding in den, in den Kinos läuft, muss der andere, oder was heißt, muss, möchte der amerikanische Originalverlag möglichst die Bücher in allen wichtigen Fremdsprachen veröffentlicht sehen. Mhm. Also das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt. Ähm, unter dem Druck bin, boah, bald kommt der Film, ich muss das Ding jetzt einladen, wenn der Film erstmal kommt, wird das alles fünfmal so teuer oder so. Es ne? geht auch ein bisschen in die andere Richtung. Ne? Also der, die wollen das natürlich jetzt im Vorfeld, dass, 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 diese, dass die, die Charaktere halt auch bekannt sind, ne? bevor mhm. das dann in die, die anderen Medien überschwammt. Ne?
0: Ja, guter Punkt. Ohne dass ich dich jetzt dich jetzt bitten möchte, deinen Namen zu nennen, aber gab es denn noch andere deutschsprachige Verlage, die Interesse gezeigt haben, von denen du weißt? Ja, das, das habe
1: ich ja eben schon indirekt beantwortet. Dass, da kann ich nichts zu sagen. Ah, okay. Also,
0: Super, dann also eben äh, jetzt die Übersetzung auf Deutsch. Was Bist du für die Übersetzung zuständig? Machst du das? Macht das irgendwer anders?
1: Also das machen wir in-house, mhm. aber ich selber mache das nicht. Aber was ich mache, ähm, ich mache die finale Freigabe der, der, der Daten. Das heißt, ähm, wenn das Ding komplett fertig auf Deutsch vorliegt, also mhm. digital vorliegt, ne, das, dann bekomme ich eine PDF, die sieht exakt so aus, wie das aussieht, wenn das dann gedruckt wird, ne? Und dann kann, dann lese ich mir das selber durch als Leser praktisch und sag dann, äh, mach dann mal meine Kommentare. Ein. Ich mache also praktisch das Recht als Inhaber, dass ich da sage, nee, ich weiß nicht, da kann man ruhig ein perverseres Wort nehmen oder so, da kann man ruhig okay. ein bisschen härter. ist jetzt nur mal Blattschott. Ne? Da kann man dann mal, da äh, also kann man das Masafakai so oder so übersetzen. Ne? Das ist äh, wir ja, haben auch bei Superhelden also ist es so, dass viele Comics zum Beispiel alle Schimpfwörter äh, so aus ne, mit diesen äh, mit, mit irgendwelchen Kraut und Rübenzeichen.
0: Ja, lustige Symbolen. Hm.
1: Ja, das machen die aber nicht durchgehend bei jeder Serie komischerweise. Mhm. Also machen das bei zwei Drittel der Serie, aber nicht bei allen. Ja, dann, das ist auch natürlich immer sehr gefährlich, wenn du so Sachen hast, die so, die so Humor haben. Der Humor, der dann nicht äh, funktioniert, wird dir einfach nur übersetzt. Weil Archan Armstrong, du hast ja gesagt, du hast die ersten beiden Bände. Hast du sie schon gelesen?
0: Ich habe vorhin reingelesen in den Archon Arms, äh, Armstrong, aber ich habe es noch nicht geschafft, das durchzulesen.
1: Nein. Okay, Arjun Armstrong ist so ein Titel, den man jetzt nicht so leicht bei anderen Verlagen findet, weil das ist so ein so ein slapstick Comedy Superhelden Duo, mhm. ne? Also der eine ist unsterblich und der andere ist total naiv. Ne? So ein bisschen klassisch dick und doof oder so. ne? Oder Bud Spencer und Terence Hill. Aber relativ piffig, intelligent gemacht. ja, Mit den, mit den Rückblenden, wie der dann, ähm, wie der eine eben von seinen Eltern veräppelt wurde, die naive und, und wie der Unsterbliche praktisch schon im alten, äh, warte mal, ich schlags mal eben auf, bevor ich hier Unsinn erzähle, ob es das Babylonien oder in welcher Zeit ist das, im alten Mesopotamien, ja, äh, schon schon unterwegs war ne? und da gibt es halt immer wieder irgendwelche Witze, wenn die sich so, wenn die sich streiten oder so, Und da muss man eben gucken, dass das im Deutschen auch funktioniert und wenn man sagt, nee, man kann das nicht übersetzen, dass man dann sagt, man übersetzt das nicht, das wäre einfach nur peinlich, sondern man geht hin und findet einen wirklich äquivalenten, genauso pfiffigen Gag, der zu der Situation passt. Ne? Das ist eben die Kunst dabei. Und da bin ich eben gewillt, das Recht des letzten Wortes auszuüben und da mal was zu übersteuern, wenn ich sage, ja, das, da lache ich es nicht so wie im englischen Original.
0: Ja, also Übersetzungskürze sind sehr schwierig. Wir hatten ja auch schon Übersetzer im Gespräch zum Interview zum Teil, unter anderem die Caroline Hidalgo, die auch für Japanini Übersetzung macht. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Wir werden auch gleich im Detail, also im Detail, wir wollen es nicht übertreiben, aber werden im gewissen Rahmen gleich natürlich nochmal auf die beiden. Serien, die er ja jetzt hier auf Deutsch bringt, auch zu sprechen kommen, und natürlich auch noch die dritte und vielleicht sogar vierte Serie, die da irgendwo im Horizont zu sein scheint, auch noch mal kurz ansprechen. Du hast, und das finde ich ganz toll, habt ihr euch entschieden, das Ganze im Trade-Format zu bringen? Also ein Paperback-Trade-Format. Das heißt also, wir haben hier mehrere, in dem Fall jeweils vier US-Hefte gebündelt in einem, ja, Softcover. Und da ist dann halt immer noch Bonusmaterial dabei. Da sind noch Cover dabei. Da ist sogar eine Leseprobe auch noch dabei, führende, ähm, eben die für die jeweils andere Serie. Was ich ganz gut finde. War das von Anfang an klar? Okay, das wäre ein Trade. So ist der Plan. So wird es kommen. Wie sieht's aus? Sind Hardcover vielleicht angedacht oder sind vielleicht sogar Hefte irgendwann mal eine Option von euch?
1: Also, Hefte sind gar keine Option für uns. Weil bei Hefte kommst du in, bei, bei dem Vertrieb in extreme Schwierigkeiten, da musst du über den, doch mit dem Kiosk-Vertrieb gehen, weil, weil zum Beispiel Amazon oder ähnliche Plattformen, die haben keine Lust, weil die ja, die binden sich ja, sie schränken sich ja selber ein durch ihr Versprechen, Bücher sind versandkostenfrei. Und deswegen kann Amazon nicht hingehen und äh, ein Buch für 2,99 Euro einen Comic einlisten, äh, wo dann das Porto nachher, ähm, die Marge von denen über, äh, übersteigt. Ne? Deswegen gibt es dann da keine Heftchen. Ne? Mhm. Das bedeutet, wenn ich Heftchen mache, dann muss ich auch diese Vertriebskanäle haben wie Panini. Und diese Stärke habe ich nicht. Ja? Panini hat das ja auch, hat dieses Netzwerk ja auch durch die anderen Produkte ähm, von, von Fußballklebebildern bis weiß ich nicht. Ne? Da ist das ist ganz anderes nur Haufen durch. Deswegen lasse ich lasse sich davon die Finger. Die Frage ist halt nur, mache ich äh, Trade Paperback oder mache ich Hardcover oder mache ich beides. Und hier sieht man, dass die, ähm, dass die in der deutschen Buchlandschaft ist es ja üblich, zuerst ein Hardcover zu veröffentlichen. Und das ist so eine, so eine Abschöpfungsstrategie, Zuerst ne? also erst bedienst du die Kunden, die bereits in 25 Euro für ein Buch auszugeben. Und dann gehst du hin und bringst das Taschenbuch für 12,90 Euro raus und, ähm, ne, der, 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 der es sehr früh haben wollte, der hat ihm die 25 beraten, ja? Und bei, bei den Comics, jetzt zum Beispiel auch bei Villain und auch bei Marvel und DC, ist das, ähm, komischerweise in Amerika andersrum. Da kommen die Comics erst in der preisgünstigsten Form. Ja, also die Heftchen erstmal, wo man nur zum Testen maximal dann drei, vier Dollar ausgibt, dann kommt die nächste Stufe, das Trade, wenn man sagt, ah, ich probiere die Serie mal aus, da muss man eben schon 10, 15 Dollar hinlegen und dann, wenn eine Serie erfolgreich ist, dann kommt die, die dritte Stufe, dann gehen die hin und bringen dann zum Beispiel zwei Trades als ein Hardcover raus oder sowas. Ne, dann mhm. kostet das 35 Dollar. Das heißt, die Reihenfolge ist irgendwie andersrum. Ich habe versucht herauszufinden, woran das liegt und das liegt an der Größe des Marktes, ja. Der, der Comicmarkt ist einfach viel kleiner als der Buchmarkt. Und die Frage ist, funktioniert das Konzept, dass ich von jedem, äh, der Buchmarkt kann sagen, ich bringe ein Buch als Hardcover raus, dann mache ich meine paar tausend Stück, die kriege ich immer verkauft, dann kann ich nach sechs oder zwölf Monaten das Taschenbuch machen. Wenn du das bei Comics machen würdest, dann riskierst du, dass du die Hardcover gar nicht los bist, bevor du dann in den nächsten Gang schaltest, in die Trades. Deswegen macht man das bei Comics andersrum. Man fängt mit den Trades an. Und wenn eine Serie davon sehr erfolgreich ist, dann sagst du, okay, es gibt so viele Fans, dann mache ich davon praktisch für Sammler ja, ähm, eine Hardcover und die müssen das dann eben zweites Mal kaufen, weil die finden das ja so toll, die wollen das doch nochmal als Hardcover. Ja, da geht es so ein bisschen, da wird so andersrum gedacht. Und ich glaube, dass das für mich die korrektere Denke ist in diesem Fall, weil die, ähm, weil der Markt für mich auch eben sehr klein ist bei Comics, auch in Deutschland. Natürlich. Du hast es eben schon gesagt, Deutschland ist das schwer mit Comics. Ähm, du hast keinen Grund dafür genannt, der, der Grund dafür ist, ähm, die äh, geringe Sprachbarriere, ja. Der, der Deutsch ist sehr fremd, die Fremdsprachen sehr gebildet. Also der spricht kein Englisch. Ne? Also, die, die könnten sich betriebs der Zugang sehr leicht, sich englische Comics zu beschaffen. Der französische Markt ist da viel, viel geschlossener. Die Franzosen, die die, die lesen lieber die Sachen auf Französisch nur ne, und rühren dann nichts Englisches an. In Deutschland ist das eben so, Englisch ist jetzt nicht so das Problem. Und ähm, deswegen habe ich für mich gedacht, ist das amerikanische Konzept besser? Ich fange mit Trades an. Und wenn ich jetzt sage, dass die Welt liebt oder Deutschland liebt ex o, -O -War, und ich verkaufe da zwei, drei Auflagen von dem Trade und ich sage, okay, komm, dann mache ich mal ein richtig edles Hardcard mit einem Silberschriftzug oder sowas. Das, aber das ist jetzt wirklich ferne Zukunft und Wunschdenken von mir.
0: Weil es eben auch erstmal anlaufen muss und wir erstmal gucken müssen, wie jetzt die, ja letztlich auch Absatzzahlen aussehen werden von den, von den von den Serien. Ich wiederhole mich hier sehr oft, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Und mindestens zwei Ausgaben habt ihr mir schon mal zu verdanken. <lacht> da mal, also auch mal direkt die Frage, ich weiß nicht, ob ihr das öffentlich macht, Gibt ihr Auskünfte, wie hoch eure Auflage pro Serie aussieht?
1: Nee, das mache ich nicht. Ich möchte, ich sag dir auch warum. Als ich diese Frage, auch die Antwort auf die Frage gebraucht habe, hat mir das auch niemand gesagt. Ja, Das ist so... Wenn jetzt jemand neu anfängt, dann fehlen ihm diese relevanten Informationen mhm. ja? und ähm, holt sich dann vielleicht eine blutige Nase, weil er dann über- oder unterbietet, sage ich mal, mhm. salopp gesprochen. Ja. Und ähm, das ist dann so. Ja. Also warum soll ich jetzt äh, als praktisch als Berater für weitere Neugründungen auftreten? Also ich sowas würde ich auch keinem anderen Verlag raten, öffentlich zu machen.
0: Okay, da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, auch Leute, die da unterschiedlich transparent auftreten, also gerade im Superheldenbereich ist es unüblich, dass man die Auflagezahlen verrät, so viel kann ich an der ja. Stelle mal sagen, es gibt keine ja. Ahnung, unter anderem den Janu da von Danny Books, der ist da sehr transparent was auch überraschend ist, aber sicherlich äh, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also da sind sie ganz ja. unterschiedlich gepolt, deine ja, Kollegen. Alles klar, dann kommen wir mal auf ein paar ja, Details einfach zu sprechen. Denn ich habe natürlich die beiden Trades noch nicht geschafft zu lesen, möchte an der Stelle aber mal andeuten, dass es unter Umständen möglich sein könnte, dass ich das noch tue und vielleicht im Anschluss an unser Interview, an unser Gespräch, da vielleicht nochmal pro Trade eine kleine Rezension anschließen werde. Das kann ich nicht versprechen. Wäre aber sehr gut möglich. Und wenn nicht, dann werde ich mich einfach wieder bei den Kollegen von den Comics Cookies irgendwann einladen und da die Besprechung machen. Also ihr kommt auf jeden Fall nicht drum rum. Irgendwo werdet ihr eine Bewertung der Comic reinbekommen. Was ich allerdings schon mal gemacht habe, war zu gucken, okay, was habt ihr denn da jetzt eigentlich am Start? Was habt ihr euch für Serien ausgesucht? Und dazu bin ich auf eine Internetseite gegangen namens comicbookroundup.com und das ist letztlich nichts anderes als eine ja, Metaseite, die Kritiken von verschiedenen Endkunden und eben auch anderen Seiten zusammenfasst und dann so Bewertungen quasi einfach nur zusammenführt und ich glaube, das ist so mein Eindruck, wenn ich mir hier diese sehr positiven Bewertungen und Punkte angucke, dass hier so einen kleinen Volltreffer gelandet habt. Denn wenn ich mal gucke, was unter anderem das US-Original, also wir reden immer jetzt hier von dem US-Original, XOR Manowar an Bewertung gekriegt hat. Wir reden von der Reihe, die von Mai 12 bis September 16 erschienen ist, mit immerhin 51 verschiedenen Issues. Die hat eine Durchschnittsbewertung von 8,3 auf der Skala wow. 10, also das ist echt top und das ist tatsächlich also das, die haben auch relativ viele Bewertungen äh, pro einzelner Issue, also ist schon mal sehr gut und dann haben wir auch natürlich noch Archer und Armstrong, die zweite Serie, die jetzt bei euch erscheint, auch mit einer ähnlichen ähm, ähnlichen Zeitraum, in dem sie erschienen ist, da gab 27 Issues und einen One Shot und da liegt sie bei 8,4, also wirklich sehr wow. hoch oh, und ja. ich kann sagen, soweit ich da den Überblick habe, gerade auch bei Superhelden ist das deutlich über dem Standard, also deutlich. Ich habe mich da also auf, auf zwei Serien zu freuen, die ganz geil werden könnten. Ja, da müssen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen aufs Detail gehen. Wenn man sich hier mal eure Internetseite anschaut, dann ist insbesondere die von Actionkraft an der Stelle nochmal kurz der Hinweis. Unter anderem die Internetseite und eben auch alle relevanten Social Media Accounts findet ihr wie immer in den Shownotes und könnt dann eben das gar nicht verfehlen. Einfach draufklicken, zack, seid ihr da. In dem Fall ist jetzt hier die Rede von Actionkraft.de und auf Actionkraft.de da gibt es nicht nur Leseproben zu den beiden Serien, da gibt es natürlich auch kurze Beschreibungen Dazu Und ja, da haben wir einen Eindruck, der ganz spannend klingt. Du kannst jetzt aussuchen, mit welcher von beiden Serien wir anfangen wollen. Wir wollen jetzt nicht zu viele Details besprechen, aber ich will ja eben, wie wir es gerade auch schon angefangen haben, natürlich mal so ein bisschen erzählen, was ist das jetzt für eine Serie, worum geht es da, welches Genre und so. Womit wollen wir anfangen?
1: dann würde ich, würd ich nach der Artikelnummer vorgehen, denn die haben wir nicht unüberlegt auf die Bücher drauf geklatscht, sondern die geben praktisch vor, in welcher Reihenfolge man das, äh, die Bände lesen muss, wenn man die in ihrem eigenen Zeitkontinuum korrekt ordnen möchte. Denn du weißt ja selbst, wie das bei Superheldenuniversen universen ist, fängt alles irgendwie so einzeln an und irgendwann überschneiden die sich dann mal. Ne, das mhm. kennt man ja auch. Das wird ja auch passieren und äh, wenn man dann eben Praktisch das korrekt getaktet lesen möchte, muss man sich einfach nur an unsere Artikelnummern halten. Und äh, da ist dann der allererste Band überhaupt aus dem 2012er Relaunch von wählen, ist eben Exo war Band 1. Damit fängt
0: es wieder an. So, und da steht hinten drauf, das lese ich jetzt einfach mal vor: Der Krieg ist nah. Geboren im Krieg ist Frieden für Arik von Dakien, Erbe des Throns der Visigoten, ein Fremdwort. Sein ganzes Leben war ein niemals endender Feldzug gegen die Unterdrückung durch das Römische Reich. Aber jetzt will ihn ein weit mächtigerer Feind unterwerfen, fern von seiner Heimat und seiner Familie wird Arik ein Sklave auf einem Raumschiff, das den Wein einer brutalen Alienrasse von Kolonisten gehört. Wenn er entkommen und zur Erde zurückkehren will, muss er die mächtigste Waffe der Wein stehlen, eine denkende unzerstörbare Rüstung und zu XO Manowar werden. Die Wein zerstörten Arix-Welt. Jetzt bringt er ihnen einen Krieg. Bam Klingt extrem nach dem Titel, muss ich sagen. Bei Manowar muss ja. ich natürlich auch an die Band denken. <lacht> ähm, ist die Serie so martialisch, wie sie klingt? Ja,
1: es ist, es ist eben ich weiß nicht, ob, der, ob du hast es jetzt sehr schnell vorgelesen. Ich hast es toll vorgelesen, aber was, ob, das, ob der Zuhörer jetzt verstanden hat dieses Paradoxon. Ne? Du hast diesen Arik von Darkien, diesen Visigoten-Anführer. Das, das ist 400 nach Christus, wenn man. Du hast es ja gerade gesagt mit den Römern. Das ist 400 nach Christus. Das ist ein Bilder. Das ist ein Wilder, der beherrscht nur das Schwert. Ne? Und der wird aber jetzt eben in seiner Zeit 400 nach Christus von Außerirdischen entführt hightech tech ja, und ähm, schafft es dann, an einer deren Rüstungen zu kommen. Und äh, dann wird dieser wilde Barbar, ja, das, weil du gerade auch nach den brachialen Fragen so, ja, kommt er in die, in die unter die, Kon kriegt er unter seine Kontrolle praktisch die stärkste Waffe überhaupt, nicht mehr nur so ein nödes Schwert, mit dem man dann Römer spalten kann, sondern eben so eine Rüstung, so eine richtige Kampfrüstung, die aus der fernen Zukunft. Ja? Und ähm, der Bogen schließt sich dann eben ab. Äh, am Ende wieder, wenn er zurück zur Erde kommt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber diese Serie, damit sie natürlich mit allen anderen Velien Serien in, in der zur gleichen Zeit spielen kann, spielt schon in der Gegenwart. Ja, Also das heißt, du hast diesen wilden Typen aus äh, 1600 Jahre unserer unserer Vergangenheit, aus, zur Zeit des Alten Roms, zusammen mit einer Rüstung aus der fernen Zukunft in unserer Gegenwart natürlich geht das da hast du da nicht den albert einstand in der rüstung stecken das <lacht> und der untertitel vom ersten band ist ja auch durch das schwert ja
0: also. mhm. Kannst du vielleicht Vergleiche ziehen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ohne es gelesen zu haben, das habe ich noch vor mir, dass man hier zum Beispiel, also von der von der Charakteristik her so eine Art Conan hat, aber ich könnte mir auch sehr gut dann hier, weil das eben Science-Fiction-Sachen sind mit einem riesen Anzug, ähm, keine Ahnung, was könnte da noch eine Rolle spielen, ob das vielleicht ein Stück weit einen Iron-Man-Einschlag vielleicht hat, mit welchen Sachen könnte man es denn vergleichen?
1: Also ich würde, der Vergleich trifft insoweit zu, dass die Rüstung so eine technische Rüstung ist wie die von Iron Man, das stimmt. Und der Typ in seiner Denke jemand ist wie Conan der Barbar, ja, der dann kurz überlegt, äh, Magie, Böse und dann mit dem Schwert sein Urteil fällt. Ja, Das ist es, das könnte man so treffend so sagen. Ja.
0: Sehr schön. Und was ich bei euch immer ziemlich gut finde, also hab, ich habe mir tatsächlich also schon immerhin doch beide Trades mal oberflächlich durchgeblättert und auch die ersten Seiten von Archer und Armstrong, die wir gleich kurz anreißen werden, schon äh, auch gelesen, was mir sehr gut gefällt. Wir haben hier äh, diese vier Issues äh, je Trade und dass ihr vorne so eine Seite reinpackt und ich rede jetzt gar nicht mal nur, fällt mir gerade auf, dass bei XO Manowar hier auch ein wunderschöner, ja so zeitlicher Abriss drin ist, der so ein bisschen auch eine Übersicht reinbringt, wann was irgendwie stattfindet, finde ich schon mal gut. Ihr macht vorne auch so eine ja, Übersicht, wer also eben Zeichner, wer auch Autor ist und vor allem kann man da zum Beispiel auch für jedes einzelne Heft, das ja auch individuell vom Titel her übersetzt, auch sehen, wer zum Beispiel auch Coverzeichner gewesen ist. Finde ich top, muss ich sagen, weil das einfach auch ein bisschen eine Wertschätzung gegenüber der Künstler ist. Macht leider nicht jeder Verlag, finde ich schade. Zumindest nicht so schön auch präsentiert, wie das hier der Fall ist. Und ja, wen haben wir denn hier? Geschrieben ist XO Manowar ja, von Robert Vinditti, als der gute Mann. Und gezeichnet haben wohl die Leute, unter anderem scheint hier wohl für, das, für die eigentlichen ja, Layouts der Carrie Nord zuständig zu sein. Tusche kommt von Stefano Gaudiano, keine Ahnung. Und die Kolo ist von Moose Baumann.
1: Mm, kennst du Cary Nord?
0: Kenne ich Carrie Nord. Nein, ich kenne Carrie Nord nicht. Doch, ich vielleicht einen? kennst du
1: ihn. Solltest ja. du kennen? Pass auf, der, weil du hattest nämlich gerade die Analogie zu Cohn der Barbar gezogen.
0: Mhm.
1: Carrie Nord hat die neu Neuauflage, die neue Serie von Cone gemacht bei Dark Horse Comics. Mhm. Die ganzen Dark Horse Codin bände die da ge neu gestartet sind, ich weiß, nicht, ich habe die, ich besitze die alle, aber das, die sind alle von Kevin Nord gewesen am Anfang. Das ist auch wirklich einer der weiß über Barbaren zeichnet, ja. Das. <lacht>
0: Und der hat es quasi dann, also parallel zu seiner Arbeit bei Conan gemacht, als Herzensprojekt, weißt du das? wie lief das?
1: Oh, da müsste man jetzt die genauen Jahreszahlen vergleichen, ja, weil der Ex-Omendo, der Band 1, der dir jetzt vorliegt, ist ja von 2012. Jetzt müsste ich mal eben, wenn du mir die Sekunde gibst, dann, dann, äh, schmeiß ich mal hier die Suchmaschine an, wann er denn an dem, an der, Neu an dem Relaunch von, äh, ich bin hier auf der Wikipedia-Seite von Carrie Nord und da steht, dass er am 28.03.2012 unterschrieben hat, fortan bei Valiant zu arbeiten. So, dann, ich glaube, dann war der Conan-Relaunch vorher, genau, der Conan-Relaunch war in 2004. Genau, da hat er dann von 2004 an Conan gemacht und dann ab 2012 Exo Manovor bei Valiant.
0: Okay, alles klar. Das ist jetzt mega peinlich und so, ich müsste bestimmt alle voll gut auswendig kennen, aber ich habe noch nie behauptet, ein Experte zu sein, deswegen tue ich jetzt gar nicht erst so. als Nein, alles die, gut, <lacht> weil du hast ja den äh, Supertreffer
1: gelandet, den du conan mal selbst ins
0: Spiel gebracht hast. Uh -huh. <lacht> Puh, K Glück gehabt, war so ein Bauchgefühl. Jo, <lacht> nice. Also auf jeden Fall... Das zur Serie, glaube ich, jetzt selbst. Wir sehen am Ende schon, ohne dass ich sie gelesen habe, dass zumindest ein zweiter in Planung ist. Das ist also hinten, ist übrigens eine, wir werden gleich nochmal kurz zur Verarbeitung auch kommen. ist ein Klappcover, so ein Broschur, wie wir das auch von einem anderen deutschsprachigen Superheldenverlag kennen. Also, wo du quasi so eine, ja, einfach von hinten so eine Klappe hast, wie du das häufig bei äh, eben Comics hast. Und da ist jetzt hier auch schon der zweite Band-Auftritt, äh, Ninchak, heißt er dann wohl, angedeutet oder beziehungsweise angekündigt. Jo, kann man da schon was sagen, wann der geplant ist?
1: Also der kommt, die, der kommt auf jeden Fall im, im Sommer diesen Jahres. Mhm. Und ähm, der Ninja, das ist jetzt schon so der, dieses erste Überschneidung mit dem restlichen Universum, denn der Ninja kriegt auch eine eigene Serie dann irgendwann. Ja, da hat man schon einen anderen Charakter. Der wird dann praktisch introduced und der spinnt dann raus aus dem exo menu und wenn ich noch was zu der Klappe sagen darf, zu der Faltklappe, die du gerade erwähnt hast, mhm. die haben die englischen william nicht. Das ist eine Besonderheit des Deutschen. Im, william, Im Englischen sind das einfach nur geschnittene Cover und wir haben eben die, die Klappenfalls.
0: Mhm. Okay. Ich ziehe das jetzt einfach mal kurz vor, bevor wir gleich auf Archer und Armstrong zu sprechen kommen, wenn wir uns schon gerade mal hier ein bisschen mit dem ja, mit eigentlichen Trade auch ähm, beschäftigen wollen. Für mich als Endkunde, der das jetzt letztlich vergleichen kann, eben nur mit anderen äh, ja, Comics, die ich so kenne. Also, dem Grunde nach ist das dieselbe Abmessung, wie sie typisch ist für diese US-Comics. Die haben, Also, vielleicht geht es da den einen oder anderen Zentimeter mehr oder weniger, aber es hat auf jeden Fall dieselbe Schutzhülle gepasst und auf selbe Board, wo ich auch meine anderen Comics alle reinpacke. Und es ist ein relativ leichter Comic. Also, wir haben hohen Hochglanzpapier. Das ist sicherlich ganz gut für die Farben, glänzt aber natürlich auch entsprechend. Das muss man mögen, bin ich ganz ehrlich. Und wir haben ein relativ dünnes und relativ leichtes Cover, in dem das Ganze eingebunden ist. Das ist, muss ich sagen, auch ein bisschen anfällig für Stoßkanten. Ich habe es geliefert bekommen, in einem Pappkarton war es, glaube ich, kam es von euch. Und das hat die Reise nicht optimal bestanden. Da muss ich ganz ehrlich sein, das wäre ein bisschen besser gewesen, wäre das in der Folie drin gewesen. Oder ich hätte es mir vielleicht direkt bei euch irgendwo geholt. Also das war zu meinen Eindrücken der Verarbeitung. Also die Bindung sieht super aus, die ist klasse. Die Farben, soweit ich sie, ich kenne ja nur jetzt diese Ausgabe, ich kenne nicht das Original, die kommen gut durch, also das, das kann man nicht anders sagen. Und es ist halt einfach ein glattes Papier, ist kein raues Papier, habe ich ja gemeint, ist ein, äh, auch irgendwie auch Hochglanz letztlich. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zur Verarbeitung, warum habt ihr euch entschieden, das so die zu machen? Die Seiten
1: sind, sind Glanz, aber nicht Hochglanz. Ähm, okay. Und das Papier ist, ähm, ich glaube 15% stärker oder dicker als das Papier des englischen Originals. Also mhm. wir wollten, das ist auch analog zu dieser Geschichte mit dem, mit der, mit der, mit der mit der mit dem Umschlag, dass wir gesagt haben, wir wollen das so ein bisschen so ein bisschen auf das deutsche Level so ein bisschen hoch. Mhm. Dass man sagt, da ist ein bisschen mehr so noch. Aber nicht zu stark abweichen, damit das immer noch nah am englischen Original ist.
0: Genau. Das ist ja häufig so, dass die, die, die Heftchen wirklich, das ist ja so Wegwerfpapier letztlich, die Originale, eins häufig. Also die so
1: Heftchen ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Ja, ne? Die Heftchen ist, ja ist, ist ja fast, fast wie so Baseballkarte, Wenn man es das schafft, das 20 Jahre lang gut aufzählen, ist es Millionen wert oder so. <lacht> ähm, was zu den Maßen, das hast du richtig erkannt. Wir haben die Maße eins zu eins übernommen, wie das bei amerikanischen Comics üblich ist. Ähm, auch wenn die Druckereien einen immer versuchen zu überreden, das zu ändern. Ja, weil das eben kein Maß ist, was hier, äh, kostengünstig hergestellt werden kann. Die wollen ja halt immer in ihre möglichst am besten sogar in ihr Dinner 4 oder Dinner 5 oder so reinreden. Mhm. Dann wird es halt, halt billiger.
0: Druckt ihr so wie viele Kollegen im Ausland oder druckt ihr hier irgendwo in Deutschland?
1: Das hättest du ja nachgucken können, steht ja auf der Innenseite. Ja.
0: Äh, aber du hast <lacht> ja noch nicht gelesen.
1: <lacht> Nein, die sind jetzt äh, made in Germany, die Comics.
0: Alles klar das dazu kommen wir zur zweiten Serie, die ich in meiner Hand halte, nämlich Archer und Armstrong, die du bereits vorhin kurz angeschnitten hattest. Dort geht es um zwei Typen und da habe ich tatsächlich die ersten Seiten schon gelesen und kann da noch gar nicht so viel sagen, außer dass es hier offensichtlich einen Typen gibt, der aus ja, einer sehr ähnlichen christlichen Gemeinschaft kommt und offensichtlich von der perfekten Welt träumt und einen Auftrag kriegt, denn er muss als er diesen, also bekommt er einen Auftrag, er soll einen Typen töten und dieser Typ ist ein Unsterblicher, der offensichtlich dem Alkohol frönt und ja, das Leben genießt. Und auch hier lese ich einfach mal den Klappentext vor, der hinten auf der Rückseite drauf ist. Nichts bleibt, wie es war. Nach Jahren der Meditation und des Trainings bricht der 18-jährige Obediah Archer nach New York auf, um im Namen der Sekte seiner Eltern eine heilige Mission auszuführen. Finde und töte den feierwütigen, unsterblichen Armstrong. Aber als der naive Teenager-Attentäter seine Beute aufgespürt hat, stellt er schnell fest, dass sowohl Jäger als auch Gejagter nur Bauern in einer jahrhundertealten Verschwörung sind, die sich von den Katakomben unter der Wall Street bis zu den Gipfeln des Himalayas erstreckt. Und so müssen Archer und Armstrong zusammenarbeiten, damit die Zukunft eine Chance hat, die größte Bedrohung der Vergangenheit zu überleben. Klingt nach einer ne Buddy-Serie. Buddy ja, aber am Anfang sind es halt keine Buddies.
1: Ja. Wenn der eine <lacht> also die Tötungsauftrag hat, ja, dann hat man erstmal ein Missverständnis, klar. Ist das lustig? Ja, das ist unglaublich lustig. <lacht> Weil du hast ja schon gerade jetzt bei dem Text übergesehen, merkst du schon, dass unterschiedlicher können doch zwei Charaktere nicht sein. Ja. Der eine mhm. ist naiver Zögling einer christlichen äh, Sekte und der andere ist der feiermütige Saufbold. Ne. Ah, da, da treffen ja verschiedene Weltbilder und Ideale aufeinander. Sehr schön. Da muss man mal, muss man sich erstmal annähern.
0: Und auch hier sind zwei Köpfe am Start, die schon diverse Sachen gemacht haben, auch im Superhelden-Genre. Fred van Lente heißt der gute Mann, der Autor ist. Als laut eurem Klappentext hat er sich wohl schon um die Marvel-Zombies gekümmert. Und der Künstler bzw. Zeichner Clayton Henry war wohl schon beim Incredible Hercules unterwegs. Kennst du die weiter? Kannst du zu denen noch was sagen?
1: Äh, nee, leider nicht. Leider nicht. Ist nicht aus dem Steger. Okay. Also bei, ich, bei Carrie Nord konnte ich deswegen sofort was aus dem Hut zaubern, weil ich wirklich Carrie Nord-Fan bin und alle seiner Kronenbände ähm, von Dark Horse bei mir im Regal stehen habe, privat so. Ne? Das ähm, war auch dann für mich ein Zufallstreffer jetzt.
0: <lacht> Sehr schön. Und auch hier ist bereits der zweite Band, zumindest auf der äh, Klappenbroschur, auf dem, ja, wie heißt das denn? Ist doch eine Klappe. Wie sagt man das? Das ist eine ja. Eine Ist auch der zweite Band zumindest schon erwähnt und trägt dann den anderen Titel, der Zorn des Eternal Warriors und der erste Band trägt den Titel der Michelangelo-Code. Ja, da guckt mal rein. So, bin ich da sehr gespannt. Wie gesagt, die Rezension werdet ihr auf jeden Fall an irgendeiner Stelle noch bekommen. Dann kann ich auf jeden Fall noch sagen, dass ich die, dass die kriegt man für gerade mal 15 Euro. Und ganz ehrlich, 15 Euro finde ich völlig in Ordnung. Wir haben da, wie gesagt, vier Issues drin und jede Menge Bonusmaterial. Das gefällt mir sehr gut. Und da äh, hast eben auch noch Leseproben zu der jeweils anderen Serie. Zumindest war das, ist mir das in einem Band aufgefallen. Beim zweiten weiß ich es gerade gar nicht. Das ist also schon mal top. Das kann ich sagen. Jetzt mal die vielleicht sogar wichtigste Frage an der Stelle. Wo kann ich die Comics eigentlich kaufen?
1: Also eigentlich, eigentlich solltest du die jetzt überall kaufen können. Mhm. Ähm, du könntest eigentlich theoretisch in jeden Buch, jede Buchhandlung reingehen, weil die sind eingetragen ähm, im Verzeichnis der lieferbaren Bücher, sodass das über jedes Buchhandelsjob abgerufen werden kann. Der kann das dann bestellen, den Buchladen für dich. Du kannst sie von uns selber als Verlag direkt beziehen und auch in diversen äh, bei diversen Online-Versendern. Ja, das ist kein Thema.
0: Weil du gerade sagst, bei euch beim Verlag direkt ist ein Abo-Modell angedacht.
1: Nee, das, das, ist nicht angedacht, weil, ähm,
0: das Abo, worauf sollte
1: das Abo laufen? Sollte das darauf laufen? Alle Comics, die Actionkraft rausbringt. Äh, dann machen wir nachher nicht Wilien-Comic, du sagst, nee, das, also, das wollte ich jetzt nicht, ne? Oder sage ich, nee, nur alle Actionkraft-Comics, die auf Wilien-Charakteren beruhen, dann sagt jemand, oh, wie, das ist jetzt aber, äh, nee, ich wollte nicht diese Spaßtitel, ich will nur dieses, dieses, diese ernsten Dinger, ne? Das XO und sowas. Das ist also, oder man sagt ein Abo nur auf Arschlandabschluss. Oder nur auf Exo. Ja, aber wenn dann nur alle vier Monate ein Band erscheint, weil das ist ja die normale Taktung, wenn das Ding vier Hefte enthält, dann ist der Abstand nur mal vier Monate. Was hast du dann für ein Abo? Dann hast du ein Abo, wo du zweimal oder dreimal im Jahr was geliefert bekommst. Das kannst du auch mhm. selbst bestellen. Wir heben keine Versandkosten bei den Comics. Das heißt, du zahlst bei uns 15 Euro und kriegst das Ding nach Hause geschickt.
0: Okay, gut, das wäre natürlich äh, eine Möglichkeit oder wenn man, ich, ich kaufe mir einfach gerne äh, Sachen auch beim Verlag selbst, aktuell ist das Comicprogramm ja noch überschaubar, das heißt man kann es auf jeden Fall im Blick behalten, genau, sehr gut, also das haben wir besprochen, Preis haben wir auch besprochen, es steht auch darauf, ab 14 Jahren empfohlen, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf einem Comic lese, was die Altersempfehlung ist, finde ich top. Das ist ist zum... das
1: nicht bei Walking Dead auch so gewesen, dass da sogar... Ähm... Ich habe ein paar Walking Deads hier stehen auf Deutsch von Crossco, oder Thomas?
0: Ja, hab ich auch irgendwo, Da steht
1: drauf ab 16 Jahre, soweit ich weiß. Aha. Oder okay. steht da sogar ab 18? Ich glaube, da steht aber ab 16 drauf. Also ähm, das, das macht man einfach, äh, weil man sich da in der Verantwortung fühlt, glaube ich, ja.
0: Weiß Damit nicht, das nicht dann plötzlich unter Weihnachtsbaum liegt, ne? Ja. <lacht> Sehr schön. Jo, und dann zum Schluss quasi am Ende unseres Gesprächs, nachdem wir uns ein bisschen über dich, den Verlag, den Imprint und dann eben auch den Werdegang, wie es dazu kam und natürlich auch über die beiden Serien unterhalten haben, will ich natürlich auch noch einen Ausblick wagen. Ich habe mir jetzt hier die ganze Zeit schon Notizen gemacht, was mir noch aufgefallen ist, nämlich was es noch an Serien geben könnte, beziehungsweise was ich auch explizit schon angekündigt habe. Ich kenne mich ja gar nicht so aus, aber mir sind folgende Serientitel noch irgendwo aufgefallen. Nämlich vier Stück sind sogar geworden, nicht bloß noch zwei weitere. Zum einen macht ihr Werbung für eine Serie namens Quantum and Woody. Das sieht ganz spannend aus. Dann ist noch Werbung drin für Harbinger oder Harbinger, keine Ahnung. Dann natürlich der von dir besprochene Bloodshot. Ich würde fast behaupten, das ist einer der, wenn nicht gar die bekannteste Figur aus diesem Verlagsuniversum. Und Ninjak, hattest du gesagt, ist noch eine eigenständige Figur. Ist es das? Habe ich jetzt alles auf dem Schirm? Soll, willst du die vielleicht mal im Detail, äh, zumindest im Ansatz irgendwie mal erwähnen, was das ist?
1: Also den Ninjack, der, der ist, das der, dauert ein bisschen, bis der eine eigene Serie kriegt. Das war jetzt nur über diesen Exo-Menovor-Band 2, wo der halt schon vorkommt. Mhm. Ne? Und da gibt es halt analog, du hattest gerade die, 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 die Klappenvorstoß vom arscher Armstrong band 2 äh, angedeutet, wo der Eternal Warrior auftaucht. Auch der ist ein eigenständiger Charakter, der eine eigene Serie hat. Ähm, aber auch der existiert erstmal nur in der, innerhalb der anderen Bände. Mhm. Ähm, jetzt, äh, Bloodshot bist du jetzt ganz heiß drauf. Dann nehme ich mir nochmal den Bloodshot hier zur Hand. Äh, soll ich jetzt mal ähm, Andreas machen und mal die Rückseite vom
0: Bloodshot? Feuer Poly frei. Ah, gibt's schon, liegt schon, der, <lacht> in der, in, liegt schon vor bei dir. Ne? <lacht>
1: ich ich, ich halte ihn gerade in der Hand, ja. Mhm. Jede Mission ist eine Selbstmordmission. Dein Name ist Angelo mortali Dein Bruder ist hinter den feindlichen Linien gefangen und kurz davor Nein, das stimmt nicht. Dein Name ist Raymond Garrison. Du hast dich von den Gefahren des Schlachtfeldes zurückgezogen. Aber die verzweifelte Bitte deines ältesten Freundes stürzt dich in ein brutales Folgefecht. Das. Nein, das stimmt auch nicht. Du bist Bloodshot. Du bist die Grauzone, die für die Freiheit nötig ist. Die perfekte Kombination aus militärischer Notwendigkeit und neuester Technologie. Ein laufendes Wikileaks, ein Speicher voll schmutziger Geheimnisse, die die Welt in Brand stecken könnten. Und du wurdest soeben gefangen. Bloodshot ist ein, ist, ein, ist ein Charakter, der ist ein Soldat, der umgebaut wurde von irgendeinem miesen Projekt, wie wir das vielleicht von Wolverine kennen, ja? an dessen Körper halt praktisch Schandtaten begangen wurden, um ihn zu einem perfekten Soldaten zu machen. In diesem Fall ist es so, dass Bloodshot, ähm, ich lese gerade nicht mehr vor, übrigens, ich sag das jetzt. in diesem Fall ist es so, dass, äh, dass Bloodshot, sein Blut, in sein Blutkreislauf sind Naniten, also kleine Nanoroboter eingespeist. Mhm. Und die geben ihm eben besondere Fähigkeiten. Die fun fungieren wie eine Antenne, die können mit ihm kommunizieren, die geben ihm Selbstheil Selbstheilungskräfte, aber die müssen eben auch zwischendurch gefüttert werden. Das ist Der Bloodshot ist eine echte, eine echte Killermaschine. Das geil, du, hattest dann noch du hattest dann noch Habinger erwähnt. Mhm. Äh, beim Habinger ist das Besondere, das ist das erste Comic von Valiant, das zum Thema ein ganzes Team, ein Superheldenteam zum Thema hat und nicht einen einzelnen oder zwei Charaktere, sondern eben so eine, eine Analogie zu diesen Superheldengruppen. Mhm. Ähm, die Handlung beginnt allerdings nicht mit der ganzen Gruppe, sondern erzählt die Geschichte aus der Sicht eines Einzelnen, der dann eben in diese Gruppe aufgenommen wird. Ja. Das ist ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Also, Harbinger ist schon ziemlich cool. Das, ist so, ähm, das sind so sehr jugendliche Superhelden in dieser Gruppe. Das ist so ein bisschen, Analogie wäre so halt diese, diese so, so Mutanten, die von der Gesellschaft so, weißt du, so ein bisschen geächtet werden, oder als Gefahr gesehen werden und die sich dann unter einer, der Führung eines Älteren eben zu einer Gruppe fallen. Das ist, äh, Habiger Bad 1, Aufstieg des Omega, eine bessere Zukunft oder keine. Peter Stanchek, ein Teenager mit Superkräften, ist auf einem gefährlichen Weg. Während er quer durch das Land reist und verzweifelt versucht, den Autoritäten immer einen Schritt voraus zu sein, merkt Peter schnell, dass er ein psychonisch veranlagter Habinger ist, der den Verlauf der Menschheitsgeschichte ändern kann. Aber Peters miese Lage bleibt nicht lange unbemerkt. Der respektierte Philanthrop und ebenfalls Habinger Toyo Harada bietet Peter den lang ersehnten inneren Frieden und Selbstkontrolle. Sein geheimes Netzwerk von Verschwörung und Zerstörung, die Habinger Stiftung. Die erste Lektion, jede Macht hat ihren Preis. Ich will jetzt die Handlung nicht zu sehr spoilern, aber aus der Sicht des Lesers kommt das erstmal so rüber, als wenn dieser, einer dieser hilfsbedürftigen Jungen, die mich dieser Peter Stanschek, ähm, dringend einen Mentor braucht, ja, und Hilfe in dieser, in dieser Welt, die den normalen Menschen die eben Angst vor diesen Mutanten haben. Und dann bietet sich eben dieser Toyo Harada an, und kommt wie ein Lehrer daher. Das kennt man auch aus anderen Superhelden-Universen, der, der, der auf die Jungs aufpasst. Ne? Ob, ob nur in dem Rollstuhl oder, oder laufend. Nur eben bei Valium ist eben nicht alles schwarz und weiß. Und äh, dieser Toyo Harada ist jetzt nicht nur ein netter Kerl. Okay. Dann hattest du Quantum und Woody erwähnt. Mhm. Ähm, bei Quantum und Woody, das ähm, ist eigentlich viel zu früh, den zu erwähnen, weil der in der Zeitlinie vom Valium Verlag deutlich später kommt als die anderen Bände, über die wir gerade gesprochen haben. Also das ist noch lange hin im Prinzip, ne? Dann lasse mich nur kurz sowas dazu sagen. Das ist eine gewisse Parallele zu dem und Armstrong wieder, weil das ist wieder so ein Slapstick-Comedy-Superhelden-Duo. Während die anderen Comics, dieser Harbinger, der Bloodshot, der Ex wo das sind knallharte, ernste Superhelden-Comics, ne? da macht keiner Faxen, ja, und kommt der und Armstrong eben und der Quantum und Woody mit sehr viel Humor auch, noch, auch gerne noch in einer Schlägerei daher. Ne?
0: Gibt's da eigentlich sowas wie eine, ich sag mal, Hauptserie? Also man kann ja, kenne ich jetzt tatsächlich eher bei den, ähm, bei, 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 bei DC auch zum Beispiel relativ gut aus, wo man sagen kann, na okay, äh, Batman und Detective Comics meinetwegen noch Justice League, das sind so die großen Serien, da muss man wissen, was los ist, um den, das ganze Universum zu verstehen. Kann man das hier in der Form auch sagen? Oder sind die alle glücklicherweise vielleicht sogar getrennt genug voneinander, sodass man das in der Form eigentlich gar nicht sagen kann?
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt, was du jetzt mit DC gesagt hast. Da müsste man auch noch Superman nennen.
0: Ne? Ja, sicher. Hm.
1: Ja, dann kommt die Gerechtigkeitsliga, die Justice League, Da müsste man dann wieder den Flash und den Green Lantern noch da reinschmeißen, ne? Ja, das ist äh, wahrscheinlich aber auch immer von den Filmen betrieben. Ne? Man sieht das ja auch immer, die amerikanischen Comics verfolgt, ähm, dass immer das, was gerade als Film verfilmt wird, dass das dann plötzlich sehr viel Material dazu gibt. Ne? Mhm. Sonderbände, Spin-Off, weil da eben das dann richtig genutzt wird, dass es gerade eine besondere Aufmerksamkeit um welchen Charakter es gerade auch immer gibt. Es gibt von Flash zum Beispiel eine sehr schöne Fernsehserie, die sehr cool ist. Bei Valiant ist das in, nicht so, dass es diese eine Hauptserie oder diese zwei Hauptserien gibt, die das, die, die Zeitlinie vorgeben. Aber es gibt Serien, die eben nicht so fest dazugehören. Da gibt es das Inverse dazu. Ja, Und das wäre jetzt zum Beispiel Quantum und Woody. Der Quantum und Woody, der läuft im Prinzip äh, separat. Ne, der überschneidet sich nicht mit diesen anderen Superhelden. Also es ist die gleiche Welt, ja, aber das wird eben von den Autoren nicht genutzt. Nicht, nicht zu dem Nase, wie du das jetzt eben von Justice League oder von den Avengers, von den Rechern
0: kennst. Wie sieht es eigentlich aus mit der Event- bzw. Crossover-Dichte? Ist das ja auch so, dass ich wie jetzt zum Beispiel bei Marvel nur noch Events und, und Mega-Crossover bekomme oder ist das hier bei Valiant nicht so ausgeprägt?
1: Es ist bei Valiant ähnlich so, wie das bei Marvel und DC früher war. Mhm. Ähm, wo das praktisch ein zeitlich eingeschränktes Ereignis war. Das war immer im Sommer, gab es dann, äh, dann ein Event, das dann alle Serien beinhaltete und man brauchte dann ein, zwei, drei, vier äh, spezielle Hefte, ne, die, die, die den Titel dieses Events hatten und dann hat man eben an jedem einzelnen Heft einen Hinweis bekommen, dass das dieses Heft ist Teil des Events. Und ich verstehe, was du meinst. Das, das kann den Leser, der sich nicht für das Event interessiert oder der nicht, sich nicht gezwungen fühlen möchte, sich mit allen anderen Serien zu beschäftigen, weil er zum Beispiel nur Wanderwunder toll findet. Ja. Mhm. Äh, da ist er praktisch, aber dann hat er dieses eine Wander, hat er wanderwunder Abo, und da kommt dieses eine Heft, wo dann schon oben der Palken ist, gehört zu XY-Event. Ne? Dann oh, da kann ich mit dem Heft nichts anfangen, aber wir wollen die, dass ich die anderen. Das, das gibt es halt auch bei Valiant, dass man ähm, dass man Events hat, die aber zeitlich beschränkt sind. Ne? Dass man also dann ganz punktuell sagt, so jetzt diesen einen Monat, ist das unter diesem Thema. Natürlich steckt da eine gewisse Marketingstrategie hinter, dass man sagt, so die Fans gewisser Serien sollen sich auch mal ganz kurz die Serien anderer anschauen. Das ist ja das ist ja nun mal so. Ähm, aber auf der anderen Seite finden Leute das auch immer cool, wenn die mehrere, wenn die, das ist ja noch nicht zu... Das ist ein Universum. Und was wäre ja auch wirklich schade, wenn man das nicht nutzt, dass diese Charaktere alle in der gleichen Welt existieren. Wenn man das dann nicht wenigstens einmal im Jahr diese Karte zieht und dann sagt, pass mal auf, du, bist, du liest zwar nicht alles von mir, du liest aber drei Serien gerne. Jetzt machen wir mal ein schönes Crossover und dann, dann siehst du mal, wie, wie die, deine drei Liebescharaktere miteinander interagieren. Wie das ist, wenn mhm. jetzt ein, ein Bloodshot äh, mit einem ex o, -O zusammentrifft. Ja, das äh, kann ja nicht unspannend sein. Ne? Beide haben einen gewissen Technologiefaktor. Ne? Der eine hat die Naniten, der andere den Anzug. Dann will man das mal wissen, wie das so ist. Ne?
0: Ja eben, also ist ja auch schön, wenn die aufeinandertreffen. Ich will das ja gar nicht so verteufeln, wie es manchmal klingt, aber ich denke, es kommt eben auch aufs Ausmaß an. Und wenn das so eine ein, ein, einmal im Jahr stattfindende Sache ist, dann äh, kann, sehe ich da vor allem Vorteile drin. Also ne? das will ich ja auch nochmal deutlich sagen. Also Sache, auf die ich mich dann immer freue. Jo, Dankeschön jetzt überlege ich gerade, ob es noch einen Punkt gibt oder Punkt-Tech gibt, die wir vielleicht unbedingt noch ansprechen möchten. Brennt dir denn irgendwas unter den Nägeln, das wir unbedingt noch erzählen sollten?
1: Ich weiß nicht, es ging ja über das Thema Comics, wir haben jetzt nicht über Spiele gesprochen, das ist okay. Ähm, man könnte hier vielleicht erwähnen, dass ich versuche, dass ich irgendwann mal die Welt der Comics und der Spiele mal auch mal crossoverartig zu verbinden. Das würde mich persönlich noch reizen.
0: Inwiefern, dass du da lizenzierte Spiele hast oder, oder wie meinst du das?
1: Ja, das, das wäre schon, wär schon, wär schon das Sahnehäubchen. Das wäre schon richtig toll. Ähm, ist aber nicht einfach. Ist nicht einfach, weil äh, du kannst nicht einfach irgendein Spiel nehmen und sagen, okay, ich klatsche da jetzt die ganzen Bilder und das Artwork von, von irgendeinem Comic, von irgendeiner Serie drauf und schwuppdiwupp ist das A, ein gutes Spiel und B, begeistert das äh, die Leute, die das, die das, das Comic äh, gerne lesen. Das ist muss man handwerklich, muss man da sehr vorsichtig sein, sehr, sehr berufsam vorgehen. Aber sowas finde ich natürlich cool. Jetzt mhm. muss ich erstmal abwarten, ähm, wie die Serien laufen. Bin da ja bereit, ja sehr lange im Voraus zu planen. Und äh, was man da mit der Taktung macht, in der wir die Bände veröffentlichen. Ich weiß nicht, wann du die, diese Sendung jetzt ausstrahlen wirst. Aber am kommenden Montag, am 18.3., kann man eben bei uns äh, und auch im gut sortierten Fachhandel den Habinger beziehen. Und wir wollen das auch so belassen, dass wir mindestens einen neuen Band pro Monat veröffentlichen.
0: Ja, das ist doch eine schöne Ansage. Das ist auch für mich als Endkunde auf jeden Fall machbar. <lacht> ja, das sollte machbar sein. Ja super, das ist also sehr spannend und finde ich gut, finde ich top, <lacht> ich freue mich drauf und vor allem ähm, möchte ich an der Stelle auch mal Dankeschön sagen, Carsten, danke, dass du dir Zeit genommen hast mit uns ein ja, bisschen über ja, die äh, neuen Comics bei euch, insbesondere eben auch beim Imprint Action-Kraft zu sprechen und uns da so ein bisschen Einblicke zu gewähren, die ja letztlich auch irgendwie interner sind, die äh, jetzt nicht, vielleicht unbedingt auch aus den Trades, sage ich mal, hervorgehen, das freut mich sehr, ich wünsche euch an dieser Stelle vor allem auch viel Durchhaltevermögen und Kraft, denn ja, ich sag da, hat da kein Geheimnis, ich glaube es gibt einfach auch eine Handvoll Mitbewerber da draußen und es gibt äh, nicht wahnsinnig viele, also ich, letztens haben wir so eine Zahl besprochen, da hörst du vielleicht auch immer wieder, wie viele Comic-Fans gibt es eigentlich da draußen, insbesondere in Deutschland, die deutsche Trades kaufen und so und da kursieren ja auch echt Zahlen, ähm, gerade für so, so, so Standardsachen, wir wollen jetzt gar nicht weiter das thematisieren, aber da kursieren immer die Zahl 5000, äh, wirklich Hardcore-Fans würde es in Deutschland geben, was auch immer das im Detail bedeutet, vermutlich Leute, die regelmäßig Geld ausgeben und wenn davon ein ähm, repräsentativer Teil den Weg zu euch findet, würde mich das persönlich doch sehr freuen. Carsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in einem Jahr oder wann auch immer oder wann mal das zum Beispiel das nächste Crossover irgendwann mal ansteht und der, der Band dazu kommt, äh, ja, wenn wir das in irgendeiner Form das wiederholen könnten.
1: Unbedingt. Also ich muss sagen, ich fand das toll und ich habe das immer vermisst, diese Gespräche aus dem in der Zeit, in der ich noch meinen Laden hatte, wo man mit dem Kunden direkt im Kontakt steht, da hat man halt sich auch genauso da, wie wir das jetzt gemacht haben. Das mhm. ist einfach großartig. Wenn man dann im Verlag sitzt, ist man zwar näher am Produkt, aber weiter weg vom Kunden. Deswegen, ich fand das super. Jederzeit.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank und schönen Abend noch. Ciao. Ebenso. Tschüss.